0: 大家注意啊
1: ，呃，还是这个哀乐，我们要奏一个欢快的节奏。
0: 咱、啊、们<笑>试试，快、啊、两倍的速度，来来来
2: ，啊，来，行吧
3: ，一、二、三、四。
1: 在这欢快的哀乐声中，容我做个广告，朋友们，我的个人单口喜剧专场《基本无害》将会在五月一号的上海、五月二十一号的成都、五月二十二号的重庆和五月二十三号的西安举办。如果你在上海、成都、重庆或者西安的话，可以在大麦网上买票。四月二十三号、四月二十四号，《基本无害》将会在哈尔滨跟大连举办。如果你在哈尔滨跟大连，可以在单立人小程序上购票。我们剧场见。
0: 说美，咱说活着多好啊！好，那你，咱就说为什么活着、啊？对对对，好、啊，这个话题挺好。好哦、人为什么活着呢？简单说一个字，为了一个情。兄弟，你就活错了。三千块钱奖金你就能抽过去？你不觉得这小风抽的该有如此荒诞吗？啊、想开吧。说人生在世屈指算，一共三万六千天。家有房屋千万座，睡觉就需三尺宽。总结起来四句话：说人好比盆中鲜花，生活就是一团乱麻。房子修得再好，那是个临时住所，这个小河才是你永久的
4: 家呀。
5: Yes,
6: 死亡、解剖、赶尸、葬礼、追悼会、坟头、墓碑、上坟相当、上当阴
5: 间。<音乐>
6: 我这个这道会太假了
4: 、哎，哭的不是坟里埋的这个人，而是哭的自己对于年的不容易。没有这些
3: 表演式的哀痛，也许我们会看到很多更加尴尬的、不知道该如何
7: 收场的葬礼。
8: 葬礼上就出现了一幕，围绕着一个八十三岁已是老者的一场三角之恋
9: 。有那么一群人专门蹭别人的葬礼，棺材盖呢，它两头宽呢，中间窄，坐在上面呢，不能说是严丝合缝吧，基本上也有点人体工程学的意思了。我带奶。
10: 奶茶、榴莲、大辣片去祭奠，不要哭哭啼啼，开开心心的就
5: 死、right、
11: away, 如果生命还有一年，我会大吃大喝，可劲搞对象。太残忍了，你都要死了，你还找人谈恋爱？班
12: 我都会继续上，
11: 肯定我不会去上班，不会干那些这么无聊的东西。争取在死之前把我的段位打上去
12: 。我死的时候，那那个照片放什么呢？就我希望我死了，给我建金字塔。
13: 我死后的墓志铭只有四个字：人生苦短
12: 。
14: 本来
3: 想刻的是“我与世界不欢而散”
14: 。如果他们刻字刻错了的话，我晚上就自己出来改改
1: <音乐>。又朋友们，欢迎来到新一期的《基本无害》，我是《基本无害》的首席艺术家。主播毛东毛书记，呵呵咱们这期又是一个艺术品，对不？对？我觉得你如果听前面的快剪，前面的这个片头，应该就能听出来，这期很有意思，不管是题材还是角度，对吧？还是大家的表达，我觉得你应该，你从片头应该已经能够听出来，这期的质量非常之高。这期呢，理论上是我基本无害清明节特别企划的一部分，但是清明节已经过去好久了。正常的嘛，我总是拖更，就是确实这个没有那么大的精力，那么多的时间投在播客剪辑上，所以说这个清明节特别企划，感觉比清明节晚了将近一个月才发，大家理解一下。而且我说这一部分呢，是因为这次的内容啊、呃、特别好，所以说我啊、呃、有可能会分成两到三期发，晚点我再介绍为什么两到三期。先给那些可能对之前节目不熟悉的朋友分享一下这个背景。因为我情人节的时候做了一个情人节特别企划、啊，是一个征集型的播客，三十多个朋友给我发来了他们自己录的音频，然后我经过大师班的剪辑，对吧？大师班的编排，形成了两期艺术品，我特别特别开心。当然，开玩笑啦，当然也不至于是艺术品，但我自己特别喜欢，感受到了播客这个艺术形式给我能带来的新的愉悦，就是把身边朋友们的故事、观点。我感兴趣的人的他们分享的信息，把他们包装成优美的艺术品。所以说，我就打算以后不出意外的话，时不时就搞个这种特别企划、征集型的播客，对吧？朋友开玩笑叫众筹型播客。为什么做清明节呢？是因为第一，我觉得这个题材很有意思。死亡这个事情很少人搬在台面上，特别掰开了揉碎了聊。或者通常来说，当大家谈到死亡的时候，会比较沉重、比较严肃、比较深刻。但我是个喜剧演员嘛，然后我身边的朋友 ，Thank God， 就我身边的朋友们，大家也都很酷，大家没有那么矫情。我们不管聊什么看似深刻、严肃的话题的时候呢，大家都可以用一个更加轻松的姿态去讨论它。当时我就想找身边的朋友，不如聊聊死亡这个命题啊。一说一送命题就感觉就有点严肃了，我是特别不愿意让自己的博客显得特别严肃。我就感觉现在做播客的人就真的太社科人文艺术了，真的，你这那些头部播客，你一看一水的社科人文艺术领域的，对吧？你嗯挺好呵呵，但是我不太希望，我希望我的播客社科人文艺术可以是顺便被表达出来的、带出来的气质，嗯、但是话题上不用故意往那个方向去靠拢，这不重要。总而言之。因为我对死亡也挺感兴趣，我能这么说吗？因为我特别怕死，我极其怕死，我对死亡怀有着深切的随机的恐惧。我说随机的恐惧是因为我不会说想到死亡我觉得我操怕的要死，但是我我这一生中我有过好几次时不时的，就是想到死亡，就是那种深入骨髓的恐惧。就所谓英文那边有词叫 panic attack， 对吧 ？panic attack 就有时候你突然就因为 panic 就开始我操浑身颤抖，就感觉怕得不行。好像据说有那种重度焦虑症的人也会有这种感觉，我不懂，但是我猜，当我在那种对死亡产生恐惧的时候，就有点像 panic attack， 就太害怕了。第一次这个事情发生是在我小学的时候，根本就还不知道什么是死亡，我就已经我惧怕死，偶尔会发生。跟身边有些朋友聊过这个话题，经常找不到有共鸣的朋友，他们很难理解我那种深入的恐惧。我后来有一次，五六年前、六七年前的时候，在知乎上。看到过一个问题，就是有一个人问说他很怕死，这个正常吗？有没有人有同感？然后那个问题给了我很大的抚慰，因为我在下面看到了很多人跟我有一样的情况，就真的很怕死，<笑>就我对死亡的这个情绪吧，让我对这个概念比较感兴趣，所以说我时不时就想着，哎，说不定可以聊一聊。尤其是做了单口喜剧演员之后，我追求 real， 追求坦诚，追求做自己。以至于我有时候会过分坦诚的谈论那些禁忌话题，比如说死亡，这件事情其实让我很后悔。我好像有一次在，我忘了在哪个播客上分享过，闲聊还是哪儿，就有一次我回家跟我妈聊天，然后我就说，我说哎呀，我说那说不定哪天我出门被车撞死了。我当时自以为说这种话很酷，就是我是一个很潇洒的，可以自由谈论死亡的人。然后我觉得，如果你不能自由谈论死亡，说明你迷信、愚昧，对吧？当然我不，当然不会这么觉得，我妈，但我在我妈面前也想表达我的潇洒、我的先进、我的进步。当时我妈就说：“她说你别这么说。”我说：“这有什么？我说这个死，那这,这死亡这很正常啊，生老病死，人是常情。”我说：“那真的有可能明天出门就被车撞死了，对吧？”我正在想要继续侃侃而谈，高谈阔论我对死亡的这个，或者说对死亡无常的这种现实认识的时候，我妈就哭了。她说：“我不喜欢你说这个。”我那一瞬间，我我觉得自己特别不是个东西。对我当时觉得我的确可以潇洒 be cool， 但我妈她可能是最不想要听到这个话题的人。他把我生下来，对吧？养了几十年，然后听我在这说自己有可能明天就出门被车撞死了，他心里有多难受。就那一瞬间，我觉得我操，所谓的坦诚，极度坦诚这件事情，其实他只是有时候看上去很酷。他，嗯，还是要当个人。但是我谈论死亡的这个，就是我当时觉得你要分人，但如果有机会的话，我还是希望跟一些不太介意的朋友去聊一聊。我很感谢这次参与我这次特别企划的朋友。他们愿意陪我玩这个无聊的游戏，感觉像故作惊人之语一般，选择了死亡这个话题，并且还让大家分享一些我当时下的 brief， 比如分享一些跟葬礼、上坟，就是跟白事有关的有趣的故事。我当时特别想把这个征集变成一个轻松的征集，对吧？我觉得我喜剧演员做死亡话题，做清明节专题，你们咱不能往深刻聊，或者说哪怕咱们聊的深刻，也不要故意往那个方向聊，也不要把姿态搞得很深刻，姿态一定要潇洒，对吧？深刻是顺便带出来的，这样才酷。我说你分享一些有趣的跟白事相关的故事，包括你想怎么设计自己有趣的葬礼。但是仍然这是一个稍显禁忌的话题，有一些朋友的确就觉得，哎呀，这个说这个话题不太吉利，嗯，可能不太好聊。我也觉得，有时候有些朋友甚至都好久不联系了，甚至可能有时候不是很熟。我给人发过这么一个 brief， 人家竟然没有来打我，还愿意参与，还愿意录了音频发给我，我非常感谢，我非常感谢愿意参与这次征集的我的朋友以及听众们。好了，朋友们，我再解释一下为什么这期节目可能我说会有三期。因为首先我的朋友们呢表达能力很强，我邀请了这些人，我拿过来大概一盘这些时间，我觉得这至少得两期了，每期而且得一个多小时。当时我想的是呢，以我朋友的素材为主，听众征稿呢就找一些特别有意思的。但是没想到我收到的听众征稿就质量都极其高，就有几十个基本无害的听众投稿过来，就是音频，然后包括人家还做了。这个按我的期望做了一些简单的文字解释。我在这里感谢每一位参与这个企划的朋友们，你们都太可爱了，真的。因为我是个很刻薄的人，我经常会对别人的表达挑三拣四，但是我也不知道为啥，就是这次听众的投稿都特别可爱，就都不讨人烦，都很真诚，每一个人都很真实。不管他们的语气是什么样的，价值观是什么样的，讲述的故事是什么样的，但是都是可爱的人。所以说，最后我本来第一期可能就想加一两个，顶多一两个听众的素材，但是我真的是难以割舍，加了四个。第二期就是下半期，可能也是一样的比例，而且还会有几十个朋友的素材没把放出来。所以说，我就想，真不行做三期，第三期就做成那个听众的征稿的特别篇，就全部放听众的征稿。啊，当然我可能会做删减了，包括这一期里面很多朋友、我的朋友以及听众的呃素材，我都几乎都做了删减，要不然的话太长了，主要是他们说的都很好，但太长了。感谢这些这些听众，最后我也感谢，不能说最后了，但是我特别想感谢参与这个活动的朋友，就是这一期包括之后出现的每一个朋友，他们都不介意我的这个冒犯、不合时宜，向他们邀约这么奇怪的话题，他们都还愿意真诚的跟我分享。这期的参与的朋友是张彩玲、石老板、李雪琴、博博、子涵、郑捕头、王佳瑶、地下天鹅绒、阿彪、颜如晶、苏大隋、柚子茶和东东枪。他们里面有我的朋友，有我的同事，也有一些素未谋面的听众。啊、呃，感谢这些朋友。好了，朋友们，我之前的基本文案里面提过，除了情人节特别企划之外，我还在筹划一个母亲节特别企划。如果你姥姥姥爷，就外公外婆，有人健在的话。那么你就满足了参与这个活动的最低要求。这个企划具体是什么样呢？我还在打磨中。嗯，但是如果你有兴趣，如果你听了《基本无害》的这几个特别企划，觉得很有意思，想要参与进来，我特别欢迎。呃，那些素材呢，不一定每个都能都用在正片里面，但是我都会认真听。如果你有兴趣的话，可以加《基本无害》的小助手，微信号是 Marvin the Boss，M A R V I N T H E B U S S， 在节目介绍里面也会有。他会把你拉到听友群里，也会接洽你的这个想参与的需求。如果你想参与的话，可以给他发信息。然后我在母亲节特别企划具体 brief 出现第一时间会在群里公布，也会单独发给那些方名的朋友。有什么问题的话，你也可以直接跟他发信息。当然，我所有的这个基本无害的团队的朋友都是兼职，所以说有时候回的不及时，对吧？这个大家见谅。好的，朋友们，让我们来听一听这一期的嘉宾是怎么聊死亡和白事儿的。
8: Hello， 大家好，我是彩玲。首先，谢谢毛东，终于给我这个机会，让我在他的矿石艺术品《基本无害》上说点啥。我特别喜欢基本无害，他终于找我了。但是其实我今天下午想了一下，我发现了一个问题。你看我知道的这些人啊，他请孙玉聊的是什么？结婚生孩子。他请 Nora 聊的是脱口秀。他请小鹿那期好像聊的是旅行吧。他请小雨聊的是情人节。终于轮到我了，他找我聊死亡。我觉得他实在是可能是太爱我了，就爱到他只要活着他就想不起来我。然后我今天就来跟大家聊死亡。我印象最深的葬礼是我老公的继父的爸爸的葬礼，就是他的后爷爷的葬礼，是在温哥华一个很小的教堂。整个葬礼全程没有一个人哭，气氛特别轻松。这老头叫 John， 就是约翰。临终之前，约翰他叮嘱过，就是他的葬礼，他希望就有几个人能朝着他的遗体敬杯酒，叙述几段有关他的回忆，就是可以是他干过的很可爱的事儿，也可以是很讨厌的事儿，也可以是很丢人的事儿都行，就只要聊他给这些人留下的最深刻的印象就可以，就不要哭哭啼啼，也也可以免去那些。礼节上的东西，然后在这个葬礼上就出现了一幕，围绕着一个八十三岁已是老者的一场三角之恋。嗯，他的妻子先上来说的话，就这老奶奶，就先吐槽他自己的夫君老约翰在生命的最后几年得了癌症以后，不知道在哪儿吸收了怪异的东方文化，就开始盲目相信吃海量的圆葱和大蒜可以排毒去病，然后弄得整个房子都一股味儿，然后说他熏的他家门口。都再没有可爱的小松鼠和小浣熊光顾了。然后这个老奶奶下去之后呢，就上来了另一个老奶奶，让我很震惊。就这个这个老奶奶是约翰的现女友，也就是说，老年的约翰和刚才那个老奶奶分手了，就分居了。以后这个是新谈的新的女朋友，嗯，然后。老约翰的现女友就开始了他的吐槽，就是吐槽他已逝的渣男男朋友，说他八十岁了还去温哥华一个裸体海滩，还在那个海滩上盯着人家年轻的性感美女看，还冲人家就是人家穿的比基尼嘛，还冲人家吹口哨，然后最后被人家男朋友给警告了，然后在那个沙滩上还跟人打起来了。然后这个老奶奶还回忆，就是其实她和老约翰年轻的时候就认识，只不过约翰后来娶的不是她，没想到老了又重新走到了一起。最后这老奶奶还感叹：八十岁的约翰和十八岁的约翰居然一模一样，从来未曾改变。哎，当时我也不知道为啥，我就老感动了。我可太喜欢这个八十岁还在沙滩上裸体撩妹子的老渣男了。就感觉人家活的如此执着且顽皮，关键是这样的葬礼多好啊！为啥一定要鬼哭狼嚎的呢？而且，其实我感觉你对活着的态度，基本取决于你对死的态度。就他这种葬礼设计，也就基本折射了他对生活的，就他生活的姿态。也就是说，这老头儿吧，就怎么形容呢？你 he doesn't give a fuck。对，然后这就是我对我我印象最深的葬礼。然后毛东这期还让我们假设，就是让我们自己设计自己的葬礼，还可以想象一下自己生命的最后一天或者最后一年怎么过。我想来想去，最后的一天或者一年，其实我都不想要。我宁愿接受突如而来的死亡。也不接受生死离别的冗长。对我就是这么爱押韵。我感觉那些就是没有必要的同情和苦情，他会破坏我和这个世界离场的潇洒指数，就是让我离开的不不够潇洒。所以我希望我像那个，就是这三个广告牌那个电影里边那个警察那么死，就知道自己得癌症了。然后跑到家里就马棚子里边，然后把自己脸上套上布，然后给自己一枪就解决了。我好像得喂奶，而且说实话，我这个人本来也没有啥隐藏心底的秘密，或者是灵魂深处的深情。就我喜欢的人，我好像都没加掩饰的喜欢了；我不喜欢的人，我好像该得罪的也得罪了。就想干的事儿，我都在尽量去干。就是我本来也没有说是在很收敛的活，所以我感觉我不需要多加这一天或者一年去完成什么我本来没有完成的动作。有时候吧，我觉得我这种性格应该改改。就我这个性格怎么形容？就用东北话形容就很简单，就是虎。那这个虎用普通话怎么解释呢？我想了一下，就是笨拙中有勇敢，勇敢中有鲁莽，所以我会经常 fuck up， 就是一个很正常点事儿，就会经常让我搞砸，尤其是跟情感有关的问题。但是咋办呢？我也改不了了。后来我想，我就我也不改了，因为毛东说过 “better crazy than stupid”， 毛东还说过，他想有一种随时可死的状态。我不知道他可不可以随时可死，反正我在朝着这种随时可死的状态努力。至于我的葬礼呢，我感觉我不需要葬礼，我肯定要火葬。我觉得火本来就是个就特别浪漫的东西，就用它来把我烧了吧。在烧我的时候，我倒是想好了一首歌，我会告诉毛东在这儿，就这个地方帮我放一下。因为这是我就老早之前就给我自己火化的时候想好的配乐，是法国新浪潮的导演叫弗朗索瓦·特吕弗导的电影，就是我最喜欢的一个电影。嗯、我查了他的中文名叫《朱儿与吉姆》，就这电影里边的一段插曲。如果你们听到这儿没有那段音乐，<咳>那就是毛东他没有能力，他找不到。然后呢，我不想被埋，所以我应该就没有墓，所以我也就没有墓之名。但是我的确写了很多东西，我以后还会写，所以到时候就找个货拉拉，把我写的东西都运到火葬场，和我一起烧了吧，省着我的文采在我死后被过度珍惜，我还得跑回阳间来收版权费
5: 。然后当我成为灰烬以后呢？我不 care 别人把我怎么处理，
8: 因为其实都一样。但是如果真的有人那么在意我，我倒是也有一个不是很成熟的想法，就把我放进一个设计精良的 sex toy 里边，让我逝去的灵魂可以永远 bring pleasure to those pretty girls。然后这个 sex toy 的名字就叫 Mostly Harmless
15: bras, commue, reconnue, vue, vue, Alors, deux, repartis,。
7: 大家好，我叫石老板，我是丹立人喜剧的创始人。我的家乡呢是甘肃省兰州市，我的父母都是宁夏人，所以我呢也有很多的亲戚在宁夏。呃，大家都知道宁夏是一个呃回族自治区，所以宁夏有很多穆斯林。嗯、呃，我。参加过一次穆斯林的葬礼，嗯、呃，我就发现呢，这个穆斯林的这个葬礼呢，有一个习俗跟我们普通的平时的葬礼不太一样，就是它会有一个“帖”贴这个东西啊，这个这个“帖”贴好像写起来就是一个野式的“野”，就野野型的“野”，中间那一竖没有了，然后“贴”就是贴在门上的“贴”，这其实。我理解就是一包钱，就是一包纸币哈。我不太清楚它是什么象征意义哈。但是有一位葬礼的主持人就拿着这一包捏贴，用一个包裹把这些钱给包扎起来，拿在手里。然后所有人站成一横排，呃，捏贴呢就在自己和对面的这个人传一下，就我把捏贴给你，你再给我啊，我再给下一个人，他再给我，我再给下一个人，他再给我，有一个这样的流程。然后之后呢，他会把这个包打开，然后里边呢就是一些五块钱、十块钱这样的，他把这个钱拿出来啊、呃，分给大家，一人一张，一人一张，也是这些人还排成一排。这分钱的过程中呢，我就发现呢，有一个大哥，好像我们都不太认识他，我也不知道他是死者的什么人啊，我们都不认识。他在这个队伍里边，其实他就是骗钱来的，就这个钱给到他手里，然后他呢。马上就离开了这个队伍，站在了这个队伍的最后，他就想再再领一遍这个钱，然后就被大家给识破了吧，把他给撵出去了哈。然后后来说呢，就是就是有有那么一群人，就是专门蹭别人的葬礼，在别人的葬礼上面去呵呵去要钱呢，啊，就还挺有意思的啊、呃。如果我知道我一年之后就会死哈，我怎么去安排我的葬礼？嗯、uh, ，其实我我有一个细节，一直想一直在琢磨，就是你你们有没有想过，就是你死的时候去用哪张照片呢？我死的时候那那个照片放什么呢？就如果是我平时的照片的话，应该就就非常的滑稽吧。就是我我平常的看清正脸的照片，要么就是在做鬼脸，要不就是边跟别人合影，也也也不是特别的严肃的场景，或者说在睡觉啊。我我经常喜欢在公司睡觉，他们老给我拍照片，呃，没有什么特别正经的照片。所、哎、以我在想，我上一次觉得哎我特别好的有有一张照片适合我做我。葬礼上照片的，应该是我高中的时候拍过一次。我不知道为什么，就那次拍照片，那个照片显得我特别的特别的文静，那个男孩显得特别的呃书卷气，然后笑容呢也是那种很慈祥的那种笑容。更重要的是，呃，那那那是一张黑白的照片。我不知道为什么有有一段时间学校里要求交黑白的照片，对，那是一张黑白的照片啊、呃，甚至它旁边还有那种小花纹，就像是这个。这是很八十年代的感觉，就那张照片，觉得如果我那个时候夭折了啊，年轻有为的青年是吧，不慎失足啊，落入这个黄河，然后被淹死了，那个时候放这张照片应该是非常合适的啊。但现在还有那个照片呢，就就觉得已经就就太太远古了，这十几年前的照片了啊。直到最近呢，我又拍了一组照片，我是在某一个嗯、呃，以这个拍。人像啊，证件照为著名的这样的一个，呃呃，这样的一个机构，我就拍了一张这个照片。我会发现，哎，这个照片好像更适合当我的这个呵呵遗像吧？嗯、呃、嗯，不知道为什么，就说到葬礼这个词儿，我我觉得这个照片应该是最重要的吧？嗯，别的其实没有太想过嗯、呃，可能就范围小一点。我的葬礼不要搞得太，我我希望我的葬礼会小一点，对，规模会小一点，就大家也不要过分的悲痛。但是我希望我的，我的，我的这个人的名字能够留在历史上，我不知道会留在什么样的东西上面，如是不是会有那种中国喜剧百年史是吧？推动中国喜剧进程的一百个人物啊。这一百个我应该能挤进去。如果是什么影响影响中国的一百个青年企业家，我我估计我是没戏啊。我经常看有那什么什么 Thirty Under Thirty， 就是30个影响中国的30岁的人。啊，我我我发现我我是没有机会了。首先，我超过了三十岁，然后现在在影响，我在想有没有那种 forty under forty， 就是40个40岁以下的人影响这个国家，我觉得还有可能啊。实在不就是 fifty under fifty， 我觉得 fifty under fifty， 我应该差不多呵呵。所以就还是想给这个世界留下点什么吧。墓志铭的话，我座右铭吧，或者说一个我现在为止努力的东西，就是。这个人他，呃，一直在找寻生命的意义，啊、呃，并且为之不断努力。嗯，我觉得这个可能会显得显得很很洋气，很很屌。
2: 呵呵光而我的是花衣裳哟、哦，你是世上的奇女子呀，我就是那地上的啦拉。
16: 雪琪来自辽宁省铁岭市。我们那边白事儿就是，反正要搭灵棚就给楼楼下搭个灵棚，完了大伙儿得搭三天，亲朋好友啥的都过来拜，完了还得上十字路口烧那牛啊马呀啥的，还到出殡的时候还得有一只大公鸡，完了我也想不起来了，忘了。我的葬礼，我就是死了之后，完了让那个亲朋好友们都过来，随点礼啥的，完了就吃吃喝喝的呗，好吃好喝一顿，大伙儿就散了。感觉也不用什么特别的仪式，祭不祭拜啥的都无所谓。如果我还有一年就死了，嗯，那我这一年。我就想爱吃啥吃啥，爱喝啥喝啥，完了，嗯，可劲儿搞对象。虽然搞对象对别人有点不负责任，但我会告诉他，我还有一年就死了，咱俩只能搞对象了，陪不了你一辈子了。我就跟最想搞对象的人搞对象。完了，到处玩儿，吃啊，喝啊，玩啊，打游戏呀、啊，争取在死之前把我的段位打上去。让大家永远都记得我那个高高的段位在那里挂着，但好像没有啥用，下一个赛季又刷新了。完了就，我感觉没啥了，就我跟我，哎呀妈呀，你这两下子你可真行啊！我就嗯，没有啥想干的，就跟我的朋友们待在一起吧。或者是我还想过一种，就是我还有一年就死了，我就继续痛苦的活着，我就继续工作，每天疯狂工作挣钱，然后啥委屈干啥，这样我就会对生命没有任何的留恋，我死的时候也不痛苦。你说我这一年我要是跟我爱的人在一起吃喝玩乐吧，我死之前肯定是挺舍不得的。但我这一年我要继续工作，完了又累，完逼了吧？屈的，我死的时候我就。感觉也不会那么的难受，我就开开心心的就死了。关于我的墓，关于我的墓志铭要写啥、啊？我还之前我老想写谢谢惠顾，现在你说那我也不能写欢迎光临吧？你咋又出来了呢？哎呀，就写就写这个人，我想想啊，墓志铭就写。常来看看吧。欢迎你
17: 常来看他。大哥大哥欢迎你，感谢你来我这里。大哥大哥欢迎你，等风等雨等着你。他来了他来了，他带着礼物走来了。他来了他来了，他脚踏祥云进来了。大哥天大哥地，大哥能顶天立地。大哥风大哥雨，大哥能呼风唤雨。这是我的好大哥，他有房又有车。来再次欢迎我大哥，刷点礼物不用说来，来感谢大哥。啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯来感谢大哥六十六，说谢我大哥在身后，今生有你已经足够。大哥大哥很优秀，感谢大哥的五二零，大哥他还没有停，大哥扫刷行不行？不行不行就不行。感谢大哥一三一四，让我们再来一次。心中立下忠义二字，护我大哥再三次。一生朋友一生情，一生有你才会赢，让我护你度安宁，心中刻下大哥名，大哥
4: 我叫博博。要说到葬礼的话，其实我没有参加过太多葬礼的经验，当然也不想太多。说到葬礼，能记得的就是小时候那时候还不记事儿的时候，参加过一些周围邻居家的老人啊，或者说一些远房亲戚的葬礼，什么事儿都不记得，就记得一些画面，或者说那些吹唢呐的他们在吹的一些歌什么大花轿啊，一些流行歌曲。葬礼参加的少，但是上坟参加的特别多。因为我们河南老家呀，还有那个土葬的习惯，上坟呢，其实有一个最重要的环节就是哭坟，男女老少对着这个坟开始痛哭，这个座次是有讲究的，一般女性的长辈是放在最前面，男性的长辈呢是在中间，剩下的男的女的那些晚辈呢，小孩啊，就放在最后面。为什么把女性放在最前面呢？因为女性她是。真的能够哭出来，这个男性呢，他一般哭不出来。那你面对仙人的时候，你哭坟上坟，你哭不出来，可能就愧对仙人，所以把女性放在最前面。有时候你参加这个葬礼啊，你可能甚至会感觉有一些古怪和滑稽，因为在最前面的女性啊，她们哭的是情真意切，情感特别的真挚。刚刚可能在上坟的路上还有说有笑，一到坟包前面，啪，就是说来就来就哭了，而且哭的真的呼天抢地的。那那那那，你就感觉就这个坟地里这个人好像是才埋下去，不是埋了几十年，是刚埋下去。我不是在讽刺他们，真的真的不是在讽刺他们。我觉得他们哭的就是那种情感特别真挚，可能他们哭的不是坟里埋的这个人，而是哭的自己这一年的不容易。女性哭坟就是他们主要是两句话，第一句话是我的个什么什么，这个什么什么就是指坟里的这个人的称呼嘛，比方说爷爷奶奶啊、叔叔阿姨啊，我的个爷爷奶奶或者叔叔阿姨这样的话。第二句话就是你走了我可怎么活，就我的个什么什么什么，你走了我可怎么活？这样两句话交替着说。那么后边的男性呢，说实话，真的真的哭不出来，他真的哭不出来。他就只能跟在跟在女生后边瞎哼哼，你一听就特别假。他只是为了出一下声，证明自己是哭了。后边的小孩呢，干脆就不哭了，甚至有些嬉皮笑脸的也有，就是尽量控制自己不笑出来吧，反正，但是呢，我们这些晚辈啊，小孩啊，还肩负重任。我们有一个非常重要的任务，就是，你估摸着这些长辈、大人，他们哭的差不多了，到一定火候了。女性哭哑了，男的哭累了，再也出不来声了，不可能再掀起新的哭声的高潮了。你就要站起来，把这个人一一的扶起来。一般男性的长辈，你拽他一下，他啪就起来了；甚至你拍一拍他的肩膀，他唰就汗地拔葱就就起来了。但是女性的长辈，他们会哭的特别的投入，有时候真的需要两个人把他架着肩膀架起来。有些甚至你把他架起来，他要转身往这个坟地上扑。我记得以前看过。托尔干的一个说法，说是葬礼啊什么的，可以加强一个家族啊他们的凝聚力，可能确实是这样。我们有时候需要一种需要一种仪式感，有有或者至少是需要一个理由，能够把我们的这个亲戚家眷男女老少这样聚在一起。那如果说如果生命还有一年，我会怎么度过？我可能会有时候很好奇，我生命当中的一些人，他们现在生活的怎么样？这个必定是你跟你有特别重的交集的人。比方说，我记得有一次，我在一个超市门口买东西，就被别人认错了，他们以为我是他们的一个朋友。正好他那个朋友也从超市里出来，然后我就发现那个人长得真的几乎跟我是一模一样。我眉毛这边有一颗痣，连那颗痣的位置都差不多。我甚至怀疑他是我失散多年的双胞胎兄弟，太像了。但我们也没有再说话，也没有联系，但是十多年前的事儿。我特别好奇，现在这个人他生活的怎么样，是怎样一个状态？关于自己的丧礼该怎么办呢？其实有两种念头在在纠结着我。第一种念头就是我这个人就是一直不爱给别人添麻烦。我甚至都可能要不办这个葬礼，但有时候又在想啊，人生这最后的一次仪式了，大操大办一下能怎么着？也想大操大办。我可能会办一个 cosplay 的一个葬礼，让我亲戚朋友啊，或者一些些些些些认识的人呢，就扮成我最喜欢的动漫人物或者游戏人物，扮成什么奎托斯呀、德雷克呀，扮成这个克劳德呀，扮成蒂法呀、马里奥呀、林克呀。最好能够忽悠一群二次元一块儿去参加，一群二次元一看这是,这是这些阵仗，什么东西，什么动漫展这事，他、啊、就跟着就去了。到地方一看，哦呦，丧礼啊！至于墓志明。现在想的话，可能最保险的方式就是印一个二维码，二维码是我的微博啊，他能够扫这二维码了解我的那个过去的人生，这样我的微博在我去世之后，可能还有人不停的点赞、评论、转发。吧。<音楽>
15: 书记好，我是你的一位热心听众，来自北京，我是一名医生。我想分享的印象最深的一次葬礼呢，是我在医学生期间参加的我的大体老师的呃安葬和纪念活动。呃，我们医学生呢会管这些捐献遗体的老师叫做大体老师，因为他其实是我们无言的老师。而在每年，嗯，有新的一批学生开始上解剖课之前，学校会组织我们去参观解剖陈列馆，其实就是一个博物馆。嗯，在那里呢，有我们老校长捐献的遗体，他在此后把自己的遗体捐献给了医学院，而他的遗体做成了标本，就站在整个遗体陈列馆的一进门的地方。所以，所有的学生在开始上解剖课的最开始的时候，都要。去向校长问好，然后去和所有大体老师们表示感谢。而在我第一次接触到我的大体老师的时候呢，嗯，学校会给我们，嗯、呃，关于这个老师的生前的一些简介，比如生前的照片、过世时候年龄、性别，嗯、呃，还有他的姓名。所以我当时，嗯，在医学生的时候，就一次好奇去搜这个老师的名字。结果没想到，真的在网上搜到了他生前的照片，还有甚至他写的晚年的时候写的一些小诗。所以我在有一次做梦的时候，还梦到他，就梦到他来宿舍跟我聊天。就那个时候在梦里面，我有一点点害怕，因为我知道他好像已经过世了，但是又聊的非常的安心，因为我知道他是一个非常 nice 的人。醒来以后还挺失落的，因为可能在现实生活中是没有机会和这位老师说话的。然后在呃整个解剖过程完毕之后，我们会对大体老师举办纪念和安葬的活动。嗯，我们会请这个老师的家属到我们学校的这个遗体告别室，然后进行最后的这个告别活动。所以在那次的活动上，我还见到了他的家属。在清明的时候呢，会有这种遗体老师的。纪念活动，当时我印象中是去北京东边的一个公墓，然后有很多医学院的学生都在一起，然后在清明的时候对老师表示感谢，然后对家属表示感谢，然后去扫墓祭祀，然后在学校里面每逢清明的时候也会有学生和老师就自己自发的买一些菊花，然后送到每一个解剖室的门口。那个时候，整个解剖楼里面都会飘着淡淡的菊花香，嗯，所以我真的很感谢这些老师们，他真的教给了我们很多，不管是从医学知识上，还是关于生命的一些观点吧。
14: 我叫郑捕头，一个写作者、评论人，老家是河北，平时在北京。小时候参加的葬礼还是非常隆重的，那时候老人去世是土葬，就葬在埋着祖上几代人的那片坟地里。呃，当然老早的那些坟早就摊平了，就上面其实早已经是庄稼了，就大体是那个位置而已。那时候的人去世之后，几乎半个村的人都会来送行和帮忙。下葬之前，人要放好几天的时间，赶上夏天还要找来大冰块，在旁边镇着。出殡那一天，街道两边也会站很多人看。那个仪式呢，有点像传统相声白事会里那个样子，当然就没有那么复杂。小时候，我们家的平房后边的地里。就有那么几个坟头，就平时就看到也也不会害怕，嗯，想不太起来，甚至都印象比较深的是我奶奶的离开。那时候我上高三，她是深夜去世的，也是在亲人的怀抱中离开。嗯，但是因为还是比较急，当时在北京工作的我爸，嗯，没有看到她最后一眼。我奶奶最疼的就是她那一辈的人，我奶奶最疼的就是我爸。我和另外一个人就当天连夜就去告诉其他的那些亲戚。一大早呢，天还没亮，他们就要把我奶奶临走穿的那身衣服就要扔到房上去，而且还要叫魂儿，就是大声的喊她。出殡的时候呢，除了趴在棺材上大哭的那些妇女，他们需要坐车，其余的人都穿着孝衣，戴着孝帽，就一直走到坟地。中间还会有人不断地放二踢脚，白天下葬之后，夜里还要到村口的十字路口烧那种叫纸人纸马，烧完之后往回走的时候呢，每个人都不能不能说话，也不能回头看。我记得当时有人还会找机会拿几块那种呃祭拜用的那种饼干，其实是要扔到火里一块烧的嘛，就那种饼干还要揣回家，就是说是就孩子吃了这种东西，就胆子大。除了清明和入冬之前宋寒一那种，要烧纸祭拜，大年初三也是祭拜的日子。烧纸的时候还不忘放几个，就是大年初一专门留着的饺子，就一一块烧，就也让他们感受感受那种年味儿吧。嗯，音乐人赵英俊他离开之后公开那份遗书，还挺酷的。他说出自己的不舍，还有这种遗憾，但又不是那么丧气。他甚至还请亲友们快快乐,乐乐的送别他，甚至要搞一个 party。我觉得大部分人到时候应该都不会做到像他那么轻松。我没有太想过这件事儿。如果万一万一万一是那样的话，那就在有限的时间里跟在乎的人好好告别，尽量不留遗憾。如果明确说只剩一年这样的时间，我想了想，其实没有特别特别想去的地方。我最想见的人，也就是平时能见到的这些亲人。嗯，如果说我最想做的事情是什么呢？可能就是写下来一些什么吧。嗯，尽管我现在平时也是写东西嘛，但但到那个时候写出来的肯定是不一样的。你的心境，你的想法，嗯，写写什么呢？写写我的成长经历，还有这几十年遇到的，还有在乎的那些人那些事儿。嗯，一方面可能是给别人留念想，不管他们看不看吧。嗯，但更多我觉得是对自己的这一辈子的梳理，还有一个交代。除了这个记录呢，这么多年我在网上或者其他什么地方，还是留下了很多这种痕迹和记录。嗯，我也写过很多年的日记，现在每天也在写。嗯，亲友们如果说想想的话，想我的话，还可以从那些地方看到曾经的我吧。嗯，或许他们在那些里边能看到一些我。从来没有直接对他们说过的话，嗯，或者是惊讶，或者是感动，或者是惋惜，不管怎么样吧，不管他们的心情怎么样，嗯，到时候这些和我就没有什么直接关系了。葬礼的话，肯定只限于最近的亲戚和朋友参加。我不想对此有什么太多的这种策划。另外，因为我平时写东西比较多，嗯，我也写过不少人，我倒希望有人能够在那之后写写他们眼里的我，哪怕我没有机会看到。我也觉得用这种形式送别，还挺特别的，挺温暖的吧。孟志明，我想了两个版本，一个是轻松版，这样的，文官下轿，武官下马，亲友务必放下手机，<笑>这是轻松版，严肃版。认真想了想，我觉得，就是那那几个字儿吧，一句诗，我本将心向明月，不用下句儿。我当过好多年的记者编辑，不管最后用了哪一版吧，或者哪一版都不用。如果他们刻字刻错了的话，我晚上就自己出来改改。天
2: 空大声的呼喊用心的是。当。你热情奔发，我是难谁的诺言谁诺会真的实现？你身边，爱是一个浪漫。成成为为再再见，再见，的思念。泪水与笑脸都不用
13: 大家好，我叫王佳瑶，我是毛书记的粉丝，还从来没有花过钱支持过毛书记的粉丝。我今年三十岁，我的老家是吉林省长春市，我目前呢是在西安工作跟生活。已经十年了，我的职业是一名房产销售<咳>。我工作的售楼部一路之隔就是墓地，没错，你没有听错，就是真实存在的墓地。这个墓地的前身大约是在二三十年前呢，这里是西安的火葬场。那到现在呢，他的火葬场已经搬走了，墓地呢算是不动产，无法搬走，就留在这里了。最近是临近清明，过来扫墓的人有很多。也是难得一见的交通拥堵，在国外可能墓地对房产的影响不大，甚至会因为绿化率高而成为增值配套，但是在国内大多数人其实还是蛮忌讳的。不过讽刺的是，我们的房子是需要摇号才能买到的。更加好玩的是什么呢？目前整个县是最贵的房子，算是豪宅吧，就在这个项目的，一北一南。基本上均价都在三万八左右，然后都是三百平到四五百平的这样一个大平层豪宅，而且这个区域已经没地了。目前西安市最贵的地，地王呢就在这里。当然了，也会有人进了售楼部就会问：“你们对面的树林是什么？”当得到的回答是墓地以后呢，转身就走了。本来呢是想从风水的角度上尝试扭转一下局面，但是没什么用，仿佛他们见到的我们都是鬼一样。嗖的就跑了。活着的人对死去的人是要有感怀的心的。我的爷爷他是葬在东北老家的山上，他是土葬的。我作为东北的流失人口，无法做到亲力亲为上坟，呃，因此呢，我就去墓地旁边的那个纸摊摊上去问问人家，看有没有什么方法能够祭奠一下远方的家人。没想到是真的有。首先呢。就是在纸上写清楚祭奠的地址、人名，就像是一个寄一个挂号信一样。其次呢，就是要找个十字路口，画一个圈。这个圈呢，在亲人所在的方向开一个口，然后准备烧纸。但是呢，在烧纸前必须得在圈外烧一些，用来打点，然后在圈内就开始焚烧。其实。那一刻，我并没有觉得这个荒诞，我只是想在另一个世界的亲人能够感受到我的怀念就好了。关于我的葬礼，我真的是只能对我的生活有具体的期待，对于如何死，我现在不敢想，因为我的儿子三岁半，我的父母也需要我。最后就是，如果我死后的墓志铭，我觉得就只有四个字吧：人生苦短。
15: 我远去不可留，今日乱我我心多顿水水更更流，流。举明朝清风有有来只有有谁听到旧人哭
12: 我是地下天安荣，天津人,人，职业属于互联网从业者。那关于印象深刻的葬礼，我其实没怎么参加过太多的葬礼，然后在天津倒是经历过一些，不过上一次也是得有十年前了吧。那提到天津的这个殡葬习俗，我就特别想提到一个职业叫大了，天津的朋友应该都知道，因为自由职业者，然后可以理解为春晚的总策划，那个工作非常重要。啊，因为传统的天津家庭对于婚丧嫁娶可能都比较看重，觉得仪式得隆重嘛。然后这仪式一隆重，反映出来，其实我感觉就是流程会比较繁琐，顾忌的会非常多。然后一繁琐了，你漏了啥，就肯定会怕被这个亲朋好友挑理嘛。所以你就得请个大了来做这件事儿。然后每个大了一般都负责自己住的那地方附近的一片地方，模式属于去中心化。还挺先进的，然后你从家里这个人一雇去一离开，就可以给他们打电话了，他们就会过来一步步指导你做什么，包括这个联系殡仪馆啊，家里需要怎么布置，摆什么设施，灵堂放什么贡品，他会安排这个采购清单，然后什么时间搞什么仪式啊，因为还有一些仪式，什么开光送路啊，这个大了可能还会给逝者化妆，类似那个电影入殓师的那个工作。然后包括迎来送往啊，各种注意事项等等，反正有一套这个 SOP 的这个标准流程化管理。然、啊、后因为是葬礼，这里面可能还有些流程是需要搞点那种玄学的这神秘形式的，要不没有仪式感，我理解也显得这个服务不够专业。比如有开光的时候，会对死者什么念一套经啊，一这么一一串说辞，反正我是当场听过的。然后配合这大鸟，会有一些肢体的这个语言，但主要是大家可能知道天津话，这全程是天津话的，所以不是天津人可能听起来就觉得这个过程不这么严肃，这就对会对这个神秘的气氛有很大的破坏。设计自己的葬礼是吧？就往大了设计，那就得是上新闻联播，联合国降半旗，然后有国家领导人在央视给我发表悼词。开玩笑啊，我比较看淡死亡啊。生命的意义，我觉得在于活着，不在于死亡。我倒是觉得，就以我本人来说，可能都没必要办葬礼。这跟婚礼也不一样，我自己也没法体验。最主要的是也没法帮忙，还得麻烦亲戚朋友给我操持。我不太愿意麻烦别人。但是最好就是火化了，把我这骨灰儿随便埋在那，儿，后赶紧进入自然界的大循环吧。如果生命还有一年，我觉得其实。这个问题对于大部分人来说都不一定能有什么真正有意义的答案，因为如果是一个非常重要你想做的事情，不非得在生命还有一年的时候着手去做现在就做了。我思考以我自己的性格，如果真的只有一年生命，当然得是能跑会跳的那种生命啊，反而会过得比较平淡，甚至班我都会继续上，因为我觉得我我现在的状态还是不错的，非得找个特殊的。那就豁出去了，在各大小的这网贷平台上就多贷点钱呗。墓碑上写什么？呃、墓碑上，嗯、呃，就我希望我死了给我建金字塔，金字塔是最好的。然后一定要写点什么的话，我觉得简简单单嘛，我写一个我通关了，你
2: 加油。就绽放到天黑，惹得路人醉。平淡看待自己枯萎，我是好美好美的红蔷薇，可恨老天不作美，被摘去花蕾，被剥去花蕊。可送人做玫瑰我叫
6: 阿彪，也可以叫我彪哥，我不介意的。今年生日没过，目前还算三十二岁。浙江湖州人，目前自由职业。我爷爷奶奶在还没有我的时候呢，就已经过世了，所以每年清明我们家都会到乡下给我爷爷奶奶上坟。这件事呢，发生在我小学的时候。具体几年级记不清了。那天就我爸带我去扫墓。我们家都是一大早坐班车去乡下，扫完墓再到山上挖挖野菜、打打青。看看风景，然后呢去我大伯家吃个中饭。吃完中饭呢回家。毕竟对我爸来说，长兄如父嘛。那天扫墓的过程很正常。早，完木奈在我大伯家吃中饭，吃完饭，我爸一边跟我站在路边等车过来，一边跟我大伯大伯母聊聊家常哈、啊、哈，随便扯扯淡。突然，我爸只愣愣的就倒在地上，晕倒了，而且不是那种软下来的晕倒，而是整个人绷直了那种倒地，这把我、我大伯和我大伯母都吓坏了。我大伯把我爸扛进屋里，放在床上，掐人中没反应，想把我爸的那个牙关给撬开来灌点茶叶水，但我爸的牙咬得死死的。我大伯母是个迷信的人，她立马磕头拜观音像，求菩萨保佑，但我爸还是没有任何反应。我大伯母看了一眼我爸，然后牵着我带我跪在爷爷奶奶的遗像前，她对着爷爷奶奶的遗像说。爸妈，松华今天带超超来看你们是有孝心的，你们要保佑松华家健健康康、平平安安。超超还小，你们想见松华的话可以托梦的。松花每年都来上坟的，他很孝顺的。松华是我爸的名字，超超是我的小名。讲完，他让我跟他一起对着爷爷奶奶的遗像磕头。磕完三个头，刚磕完，我大伯就喊来：“人醒了。”然后我赶紧跑去抱住我爸。我爸醒来之后，完全没有任何不舒服的感受，甚至他都没有感觉到自己有晕过去过，就像断片了。然后我爸在床上坐了一会儿，喝了杯水，班车来了就带着我回城里来。然后反正就没有任何不舒服的感觉，就跟个正常人一样。这件事情我记得特别牢，因为我也是打小是唯物主义教育的，鬼神这种东西我从来不相信的。而且我爸是在工地上从建筑工人干到包工头的人，那时候他这个身子骨真的是如钢似铁的好，特别好那种。就这件事情之后吧，我对迷信这个事情就有所保留了。没有像以前那么坚定的完全不信。前年就是一九年的时候，我带着我爸妈到我们那边的红十字会，一家三口一块一块签了那个遗体捐献。我的想法呢也挺简单的，等我爸妈百年之后呢，他们的把他们俩的遗体给捐了，能救人呢就救人。救不了呢，就捐给医学院做大体老师，反正怎么样都是为了医学研究做了贡献。那时候呢，我再在家里挂个他们两个的照片就可以了，而、啊、且、就是彩色照片，我特别不喜欢黑白照片。这样嘛，想什么时候缅怀他们就什么时候缅怀，也不用到了清明节了啊去挤来挤去。我自己目前呢是单身，有那么一点点不婚主义的苗头了。也不是不想结婚，结婚这事儿我还是挺期待的，而是我不太想要小孩，我更想享受二人世界。有了孩子之后的那种压力和责任吧，我觉得我是比较排斥的。如果我能够一直独身下去的话，哪天挂的就一体捐掉，不需要什么照片或者墓碑留下来，记得我的人也终将死去。人终将被遗忘，被遗忘才是本质。如果我有幸组建家庭的话，我也想不出我死后会怎么样。我不希望我的家人为了我的身后事弄得太麻烦。但毕竟遗体捐献，就算本人生前签字确认了，但最后还是要经过家属同意的嘛。所以，这就是为啥我要带着我爸妈，我们一家三口都去签了遗体捐献。我希望我是能够安安静静的死去的，比如在睡梦中就安详了，或者干脆突如其来、突如其来的意外啊、心梗啊这种。我不想人生末了弄得医生护士鸡飞狗跳，家人朋友哭爹喊娘的，追悼会、葬礼没什么必要。《非诚勿老二》里面，宋红梅演的那个角色不是搞了个活着的追悼会吗？那时候我有一个朋友看了之后跟我聊，说这个主意不错。我觉得吧，这个活着的追悼会太假了，其实也整不出什么大实话，而且悲伤的气氛不会比那种死后的追悼会淡多少，还是安安静静的走。负责遗体捐献的人来对着我的遗体鞠个躬，然后直接拿走。那么，角膜啊、肝啊、心啊，哪块能救人呢，就直接动刀；救不了人，能做成标本的呢，就直接切下来塞瓶子里；实在没有可用的呢，就就近直接拉到医学院，反正怎么着都有人给我鞠躬的嘛，也算。燃尽人生最后那一点点光亮，为这个世界做
5: 了点小小小小的贡献。How you feel more than you see, and other worlds that lie in spaces in between, and angels you can see, and all the faces that I know have that same familiar glow. I think I must have known them somewhere once before.
11: Hello， 大家好，我是如今，我是一个辩论员，我是马来西亚人，祖籍是福建，然后我妈呢是个客家人，我的爷爷去世了，外婆也去世了，我参加过他们的葬礼，程序大概就是会在家里办这个白事嘛，找人。就是念经，我们也得守夜，然后、呃、很多亲戚朋友会来，也会得交白金，聚在一起，然后就是拜拜嘛，也会烧纸呀，会念经。呃，念经的时候要绕着那个棺材绕圈圈，特定的时间它会有一个时间的，然后我们穿校服，然后。呃，孝顺那个校孝服，然后大家按照那个时间一起跪拜什么的，他的程序大概就是这样。然后有人摆三天，有人摆五天，从家里出发，一直要跟,跟车，然后走到目的地。的地的话，马来西亚基本上嗯。呃，比较商业化的目的有有孝恩缘，就是一般是土葬。首先先看你是什么种族，然后看你是什么宗教，然后来看你要用什么样的葬，就是葬礼的时候要用怎么样葬。但我们是佛教嘛，然后我们是华人，然后呢，我们一般就是选择了土葬。我们一般生前就已经会选好自己的墓地的地方，就是已经买了需要买的。但你不要土葬的话，你也一样可以是火葬。火葬的话，你就买一个，就是不是平房啊，就是买的公寓。公寓也有分，呃，空调房，就是那个你的你的墓碑是放在有空调的地方的，因为马来西亚很热嘛。然后或者是放在大房、风水房。土葬的话，你有土葬的地，有高一点的山、低一点的山，价位不一样，但是你可以买。跟大家说说。如果我确切的知道我自己一年后将死去，首先我会大吃大喝，因为我的人生里面现在最控制的最厉害的就是吃喝，所以我肯定会大吃大喝，然后把自己平时克制不能吃的东西全吃一遍，完了嘛，享受。然后第二呢，想谈一场恋爱。哎不行，谈恋爱太残忍了，你都要死了，你还找人谈恋爱，那就找个人约个会吧。反正我是觉得这个没有体验过嘛，就是把这个这个恋爱经历这个空白这个东西，找人，对对对，买一阵一日男友，你知道吗？就是好像有这种服务，搞一个这个。最后就是家人朋友跟他们好好的告别，因为我觉得其实对我来说最害怕的根本不是面对死亡，是怎么样让我的亲戚、家人、朋友们接受我死亡的这个事实和这个现实。所以我尽可能的肯定，如果我可以预知我自己的、自己的死亡时间的话，我第一个重要要做的其实是安抚他们的情绪。然后让他们接受这个事实，那我才走得安心。这对我来说最重要的事情。然后剩余的就是我自己的一些一些想弥补的一些小事情。但是我现在想一下，其实除了吃就是谈恋爱这两个东西，其他的我好像都没什么了。感觉我过得挺好的。但肯定我不会去上班什么的，我不会不会干一些这么这么无聊的东西。我我其实之前看过有一个视频，是有人死了之后，他在生前给自己录了一段音，然后让他的家人在他的葬礼的时候播出来，然后呃放给大家听。我觉得如果我是可以先预知，就是不是意外死亡的，慢慢的死的话，我会做同样的事情，就是录一段搞笑幽默，就是甚至念一个菜单的这种，就是比较诙谐的一个方法。然后希望大家在我的那个葬礼的时候呢，可以念给大家听。然后让大家开心一下，就是也是不想弄得哭哭啼啼的。墓志铭，其实我我是不太喜欢用文字留下任何任何痕迹的人哎，因为我觉得文字留痕迹没什么意义。所以如果是我的话，我应该不会给自己留什么墓志铭。我就是我喜欢那种没有一字一句留下来的那种感觉。所以不会有那个文字版的墓志铭，只会有我的那个语音版的。然后那个是在葬礼上播给大家的一个礼物
2: 。文
15: 明
2: 和明明 Hello，
9: 朋友们，大家好，我叫苏大崔，一个湖南人，创意人，广告人，基本上算是个正常人。我来给大家分享一些我的小经验。我猜大家都知道这个棺材摸起来是个啥感觉，但是大家一定不知道坐在棺材上是什么感觉，更不知道坐在棺材上的同时在拥堵的高速路上行驶是个啥感觉。这些呢，不巧我统统都知道，因为我经历过。我给我太姥姥呢压过一次棺。所谓的压棺呢，就是葬礼结束之后，把棺材抬到山上去的路上，让长子长孙坐在棺材上边。用阳气镇住鬼魂这就是压棺啊，湖南一部分地区的一个习俗。你可能会觉得这事儿很简单，你可能想象这个棺材呢是装在车里边，然后呢我也坐在车里，坐在棺材旁边，这样就够了。其实完全不是这样啊，要是能这样就好了。棺材呢实际上是放在四个交叉的木担上边的，然后呢由八个啊、呃、壮汉把着这个木担。把棺材像抬轿子一样，呜,呜的一下抬起来，扛在自己的肩上，然后我再坐在这个棺材上面去。大家都看过这个古装剧啊，古装剧里边有那个八抬大轿，其实呢和这个原理还差不多啊。然后当时那个场面是这样的，那、这个送棺的队伍长长的，所有人都穿的白白的，棺材被举得高高的，我在上面坐着。被围观的人盯得死死的，当时的场面很大，当时的我很尴尬啊，当时我真的很尴尬。哎呀，大家或许会问，这个关在上面怎么能做人呢？那上面做人不是很难受吗？其实一开始我也有这个担心，基本上是我第一个担心。一说让我去押关，我第一个疑问就是那上面难受不难受？但是直到我坐上去之后，我才发现，这上面真的很舒服啊，真的很舒服。棺材盖呢是弧面的，它两头宽呢，中间窄，它其实就像一个马鞍一样，人呢跨着腿坐在上面呢，不能说是严丝合缝吧，基本上也有点人体工程学的意思了啊，坐着很舒服，跟骑马差不多，甚至会让人觉得这个棺材盖这么设计，它就是为了让人坐的啊。一个棺一个棺材盖，它被打出来之后。啊，没有被人做过，这样就就就被送到土里边去了。他的阴间估计是会被其他的棺材盖给嘲笑的啊，这个很严重的我，我估计是这样的啊。当时我是产生了这样的一个想法。虽然说这个做棺材本身啊，它不难受，但是做棺材上山真的是让人难受的不行。这个当时上山的时候呢，这个从村口到这个墓地中间要经经过一段高速公路，要在公路上行驶个这个一一公里左右。我们为了防止这个过多的占用这个公共资源啊，我们特意挑了一个早晨偏凌晨的时间来送官，觉得那会儿这个路上的这个人少车少麻烦少。但是呢，万万没想到啊，现在乡下这个小汽车普及率很高，而且大家一大早呢都送孩子去县里边上学，在这个乡下高速路上边，那个、大早上的时候啊有个早高峰居然，但是就我们这个人多队伍长，然后呢。不得已涌进了这个早高峰里边去了，造成了严重的交通拥堵，真的严重的交通拥堵，估计当时比北京还堵。那个时候啊，真的是，呃，这场面一片混乱啊，因为不光是人多车多拥堵，它加上我们还得奏乐是吧？我们得有鼓、锣、唢呐啊，奏哀乐，然后有哭声，还得炸鞭炮，这个汽车呢送孩子着急，一直滴滴滴滴滴鸣笛。这所有的声音全部都凑在一块儿了，场面一度非常混乱，一度非常混乱。这都不是一度混乱了，这是两三度、四五度啊，这十度混乱，非常混乱。然后呢，我呀坐在这个棺材上边，它相当于是这个声场的这个中心，所有的声音在我这儿汇聚。哎呀，我天，那个声音在我这周围是狂轰乱炸，用一个成语来形容，那基本上是五雷轰顶，五雷轰顶一般的体验。脑瓜子真是嗡嗡的，哎呀，声音呢？声音是一方面吧。当时呢，还有一个让我感觉到非常苦恼的是鞭炮。大家都见过这个葬礼上放鞭炮啊，放的都是不惜成本的，疯狂放，放特别大，特别多，啊，是吧？但是呢，大家肯定没有尝试过，呃，站在这个轰炸着的鞭炮堆里边，我基本上算是尝试过了。啊，因为这个送棺的这一路上啊，鞭炮呢就挂在这个棺材的两边炸，这个灰呀、啊、特别大，不知道的还以为这个棺材着火了，因为还有火光呢，而且这个尘呢、啊、就一直往脸上呼，把这个脸弄得煞白，我自己当时都有点意识模糊了，但是呢，我后来听我表弟说，那个场面看起来就相当阴间了，相当阴间。这个电光火石，这个烟雾滚滚，隐隐约约能看到一个穿白衣服的人，也就是我啊，穿着那个那个那个那个那个寿、那个、衣嘛，穿着白衣服的人骑着那个黑色的棺材，破开烟雾往前行进，就跟那个大家不知道看没看过这个《地狱骑士》啊，就跟《地狱骑士》有点差不多了。然后呢，我刚才不是说那个高速公路上有好多送孩子的车堵路上了吗？我表弟跟我说，这个那些孩子要么就被吓哭了，要么就脸煞白啊，已经能看到斗大的汗珠从他的脸上冒出来，还有一些就是一个劲儿拍自己的胸口，估计有点吓吐的那种感觉。我估计我当时已经承担了一个童年阴影的角色啊。哎呀，其实其实要吐槽的也不多，差不多就这些。后来我就意识真的是模模糊糊了啊。后来呢，就颠颠簸簸上山。然后一切妥处理妥当之后，哎、啊，风尘仆仆的，我就又回村里了。回村里呢，回村里边那个老家。刚坐下，我大外公呢就把我叫到一边，说：“这个，哎，你表现不错，你表现不错，我决定任命你当下一任苏家的族长。”啊，后来我就问这什么情况？为什么突然让我当什么苏家的族长？后来我就是问了一圈，我才知道刚才发生的一切。算是我们家的一种族长委任仪式，这是生与死的交接，你明白我的意思吗？是死者和生者建立联系的一种方式啊，生与死的交接，一个怎么说呢，挺别致的传统吧？啊，这就是我要分享的一些简单的经验。然后毛主席还问，哎呀，这个如果说我能够操持自己的葬礼，我会怎么去操持呢？这个如果说我真的，其实这东西很难严肃的去看待，因为生死不在面前嘛。但是如果说让我胡思乱想的话，我可能想这么办：作为苏家的下一任族长，我觉得我也必须弄一个压棺的环节。但是啊，我呢还是比较人性化的，我不就不让人抬着我这个棺材了，我我要把这个棺材做一个改造，在棺材上面呢装上轮子。发动机、方向盘，压棺的人直接开着上高速，啊，也不装喇叭，喇叭那个一摁就是哀乐啊，一摁喇叭键就是哀乐，一摁喇叭键就是哀乐，就是唢呐，就是唢呐，就是唢呐啊，就听着特别好，方便啊。然后呢，对我也不能死在湖南，我想了想，我不能死在湖南，我一最好死在新疆那种比较壮美的地方，然后让压棺的人一路开回湖南老家，把我的棺材啊。还会回湖老家，走高速走国道，既能够满足我这个压棺的愿望，还能够圆满我的这个湘西赶尸情节，我觉得挺好。的。哎。我要办就得这么办
2: 。
10: 大家好，我这边是在山西晋中临时的一个小县城里。边的县城里大多还是采用土葬的形式，基本整个家族的埋葬位置是按照一个三角形的样子排开的。老爷排行老二，所以埋葬在了太老爷的旁边。今天我们上山祭奠，比平时多了一项任务，就是把太老爷墓地上一棵死掉的大树砍掉。就是咱们今天就要把这棵树给砍了嘞、哦！哇，就那么小个锯子，哎，那么小个锯子，哪能砍好树嘛？我天天。这,要
2: 这,要这、啊啊、要
10: 他
0: 要
10: 是<笑><笑><笑>，这个问题我问了八遍，终有人回答我，是因为它死了，人家不让有死树的。对对,对啊，他就是呃当年种上的是吧？嗯，
0: 自家长出来的吧，不是种。不是，自己栽，自己长。自己长的人是，咱也。
10: 在榆我刚也拉到底下，自己就长。嗯，在我们这边墓地种的树一般都是柏树，因为柏树四季常青，寿命比较长，而且有子孙延绵的寓意，所以一般在清明的时候会种一些柏树。这棵树是一棵榆树，因为已经死掉了，在风水上好像不太好。之前长辈们请了风水师傅看了之后，也是挑选了日子，在今天把这棵树砍掉了。接下来的一项是插旗儿。呃，由于之前确实没有过了解，所以我追问了好多次，为什么要做这个东
0: 西？我面对我的亲戚，我们媳妇亲戚，亲戚是吗？你、嗯、给我拿的哪裤子了？没有裤子啦！哎回裤子来吧。拿我衣服你了！么对不起，叫你指挥吧？
5: 你这不叫吗？习旗
9: 关起啊！啊，旗关起了，他们都先关了，我们再关那个话题。啊啊,啊,啊！你们先关。这个咋关
4: 了的、啊？
0: 来来，给我。家、哦，证明人给他哎，就证明人家在在在在停歇，在停歇就是摆的，人家空家的都是摆的
10: ，明白吧？哎，这个所谓的旗子，它是用材质剪开，挂在一根高粱杆上，插在墓地。听长辈的解释，我理解这应该就是一个象征吧。当人们看到这个墓地上有这样的旗子，就说明后辈有来祭奠过，不至于凄凉的感觉吧。因为老爷家是孔姓家族，所以还有一个说法是本姓的后辈都要插白色的旗子，只有新坟才可以插彩旗。老爷去年正月离世，所以算是新坟。要插彩旗，这也是为什么我们会在四月二号这天来祭典的原因。在我们这边，三年内都算新坟，新坟是需要提前两天来祭典的。关于新坟，总是有很多讲究，这些讲究几乎没人知道是从哪里传来的，可能也就是因为不懂吧，所以大家都不怎么敢违背这些所谓的规矩。比如说，就不知道今天。新、这、婚、个、不让生，新婚不让哭啊不哭啊、呃、得让告你。我们所祭奠的长辈，一定跟我们有太多情感回忆，触景生情，这应该是一个不太好控制的事情。所以，我对类似这种新坟不让哭的说法，多多少少有点不能理解。该
9: 该贡献的该摆的就摆啊！
10: 这
9: 有我是
0: 妈妈
10: ，我是。啊妈妈啊我
13: 谁在那吃的全摆出来？嗯、啊，你摆上四个菜就
0: 定
10: 了，不、嗯、给我爷爷弄的。就在那边就四个，你就摆一个就行吧。啊啊啊啊对,啊啊、对，摆往的往后头我拿刚才所谓的酒杯，其实是我喝完三顿半咖啡的空罐也不知道为什么，妈,妈们总能把一次性容器用在任何我们想象不到的地方。现在市面上很多祭祀专用的糕点，花花绿绿，看个样子，直接买来比较方便。但是我们每年都会像做年夜饭似的，准备十多个菜、十多样水果、十多种糕点。因为我们山西这边面食比较丰富嘛，所以还会准备四种主食。在这四种主食里，一般会有一个花馍，叫做蛇盘兔，就是用面捏成兔子和蛇的样子。民间有句俗语叫“蛇盘兔，必定富”。准备食材的过程，其实就是一个表达心意的过程。在这个过程中，尽量不减少行动成本，给我们提供更多回忆的机会，把我们当下的一些新鲜食品分享给他们，这可能也就是我理解中祭奠的意义所在吧。所以这么说来，我带奶茶、榴莲、大辣片去祭奠，是不是也就比较容易接受的？
0: 老王去世一年整，只见去了没见回
3: 。哎，大家好，我是咚咚锵，我是毛书记的老朋友，然后现在自己也在做一个播客，叫做《宇宙牌电饭锅》。呃，我的家乡其实是在。天津跟河北交界的一个地方，所以我从小就见过很多乡村里边的葬礼，但是小时候由于小嘛，所以也没有什么深入的感触，嗯，就只觉得热闹，就只觉得是一个大人们都要去的一个很热闹的事儿，嗯，并没有真正的想过它里边的一些细节，直到年纪稍微大一点啊，自己作为家属，作为跟这个事儿比较近的人啊，以不同的角色。真正的参与过几次这样的葬礼之后，其实我才有一个非常大的感触。当时这个感触就是，没有人真正的悲痛，所有人都在忙着按照流程，以规定的程度、规定的方式去表演他们的伤痛，表演他们的痛苦。嗯。这在当时让我觉得非常的难受啊，因为我觉得这本来应该是一个表露真实感情的一个场合，因为确实我知道有些人、有些参与到葬礼当中的人，对于逝者其实是有很深的感情的，但是那些流程、那些仪式，把它变得非常的虚假。但是后来我就慢慢明白了。啊，参与的次数多了，我我才慢慢的明白，这种仪式、这种流程是非常伟大的。它它其实是非常悲悯的，呃，对于那些过度哀伤的人，这种仪式、这种流程对他们是一种拯救；而对于那些心里没有什么感情，啊、呃，并没有真正的哀伤之情的人。那这样的仪式，也为逝者保留了一点仅有的尊严啊、哦！我觉得我，我我后来就意识到，如果没有这个流程，如果没有这个仪式，没有这些表演式的哀痛，那也许我们会看到很多更加尴尬的，或者更加嗯，不知道该如何收场的葬礼。所以，我后来非常感谢这样的仪式，感谢这样的流程。其实，这好像就是孔子当年说的那个礼。孔子所强调的礼，强调的制度流程，可能就是这个东西。我在那个时候才意识到这件事情的伟大。关于我自己的死，其实我曾经有一年，我忘了是在厦门还是在哪儿，我碰到了一个朋友。其实是朋友的朋友，因为大家一块吃饭就聊起来，说有一个朋友就是在座的某一个人，说他是大师，说他能看人的手相，然后推算你的命运，尤其是推算你的生死。我忘了当时是因为好奇还是怎么着，因为我自己其实对这个事儿，我我并不相信任何大师。但是当时那大师还是大家像开玩笑一样，然后看了看我的手，好像然后。最后说他知道我最后的结局是什么了，他他问我想不想知道，我说这样我我把耳朵贴在您的嘴边，您小声跟我说。然后他就告诉了我我的死法。当时我把耳朵贴在他嘴嘴边，他就轻轻的跟我说说你最后是病死的。我也不知道，我听了这个答案会就应该觉得<笑>应该觉得欣慰，还是应该觉得无聊啊？反正我这个事情，他当年好像还说了一个年纪，说你大概会在多少岁的时候病死。呃，我我到现在也不知道该如何那个面对当时他说的这个结果啊。我的选择就是不太拿他当回事儿，但是如果他说的是真的，我就会非常平常的啊。没有什么惊喜，但是是正常的病死。呃，我我对此我我做我先做好心理准备吧。啊，我也没有别的更多的更深入的思考。我觉得人很难真正的思考自己的离开。嗯，呃，我我不太相信有人能特别具体的设想这事儿，而且这种设想有什么意义？其实我也不是特别清楚。啊，我们就等着那个时刻来到就得了。嗯，关于自己的墓志铭，我其实没有想过这事儿，因为墓志铭从来也不是自己写的，是吧？咱们看古代那些墓志铭，其实就相当于是这个人一生的一个总结，是这个人一辈子的述职报告啊。它它并不是你给这个世界上的一份留言，或者是怎样。所以写好这份墓志铭，并不在于说你自己拟好一个稿子，而在于你如何活好这一辈子，是吧？这样你才能给最后给你写墓志铭的那个人打下一个好基础，让他好好写呀、啊。嗯，这这，我觉得先从活好这一生努力吧。我我最后死后是不是有一个墓？是不是有一个墓碑？我还没想好呢，我就先。甭想这个什么墓志铭或者碑文的事了。我写过一本书，我写过一本书叫《六里庄仪式》，那里边提到有一个人，他当时想在自己的墓碑上刻一行字，但是后来没刻。他本来想刻的是八个字，叫我与世界不欢而散。啊，我我希望我们今天听节目的各位不要最后留下这样的一句话给这个世界。让我们跟这个世界友好相处，交
0: 个朋友。王二奶做饭中。人啊，抛下我一个人呐、啊，孤苦伶仃。白日里没人陪我说点贴心话啊，到夜晚我上床来呀、啊，我那都冷冰冰。整日里我闹心巴拉，差点没把我折腾。我就两只猫，老公猫就在前边，它就喵喵的叫啊。后边跟着一个老母猫啊，公猫,猫前边直蹬腿啊，母猫,猫在后边它弓弓腰啊。二奶越看我越来气儿啊！脱下布鞋我去打猫啊！也就是二奶我呀用力过猛啊，把布鞋打进了啊邻居里的酱缸里去了啊！啊正赶上邻居的儿媳妇她就去倒酱啊。把我布鞋当钱包了，吭哧上前就咬一口，呸！又骚又臭，咋又皮掉了？烂乎乎的茄子包，你咋还咽坏了？交慌啊！三天吃不下一碗饭呐、啊，两天喝不下、啊、半碗汤。一碗饭来半碗汤啊，瘦的我这钱腔都贴后钱啊，脚下的布鞋我都穿也穿不住。手上的戒指就起了光灯啊！为从走路啊，我就上厕所啊！不服桌子也得服墙啊！老公你走一日，我就墙上画一道；你走了两日啊，道就成双。老公。我横山秃子啊，我都画满墙。啊，要不是咱大儿子啊，把我那看得紧啊，从开原顺到铁路，一次就画到沈阳啊。铁匠啊，不但他有存款，而且还有那别墅房。别看他七十多岁，体格可贼拉拉的棒啊！嫁给他几天后啊，就能治好你的创伤。起炸了，马上说成哎，你太狂了！我走的端，来行的正啊！生活作风从没躺过床啊！现在是考验我的关键时刻了，你不要通过背叛老王啊！所以说是老娘欢迎国家提倡的。尘埃，我告诉你啊，你这小王八犊你别给我想那歪的！我告诉你，我就想汉子想死了，我也不把二奶当爱。呀！
1: 朋友们，感谢你竟然听完这段七分钟的二人转，让我们向赵本山老师致敬，我也替王二奶谢谢你。希望你可以活得久一点，也不会与这个世界不欢而散
5: 。拜拜。